0: ...engranando, Engranando marcha. marcha... ...tu programa de motor... ...en UPV Radio... ...presentado y dirigido por... ...Luis carmona
1: ...muy buenas a todos... ...bienvenidos al inicio del motor en UPV Radio... ...bienvenidos a este nuevo espacio... ...que viene cargado de sorpresas y conmigo se encuentra Álvaro, muy buenas... ...muchas sorpresas y veremos que, que hay por venir... Eh, ...la Fórmula 1, eh, cualquier deporte de motor, al fin y al cabo es así... ...exacto, vamos a tener con nosotros cualquier eh, cosa relacionada con el mundo del motor... ...como buenos amantes que somos, tendremos entrevistas... ...tendremos también análisis de cualquier terminología, esas palabrejas que usan los equipos de Fórmula 1 y de otras competiciones... Y también velaremos por esas jóvenes promesas que están a punto de llegar y hacer historia en los próximos años. Y también analizaremos cada carrera que tengamos en el calendario de Fórmula 1. Y cuando acabe la Fórmula 1, pues, obviamente, otras competiciones muy interesantes que tenemos en el panorama del mundo del motor. Hay de todo para analizar en el mundo del motor, no solo es Fórmula
2: 1. También supongo que traeremos algún, algún tipo de, de, de deporte aparte, pero eh, todo debería ir... Bastante amplio de información, la
1: verdad. Examinaremos y echaremos la vista atrás con toda la eh, historia tan grande que ha tenido la Fórmula 1 en estos 71 años de historia. Eh, no son pocos, ¿eh? no son pocos, hay muchas historias, muchas cosas que contar y las analizaremos aquí en Engranando Marcha. Y también en entrevistas, entrevistaremos a ingenieros, a mecánicos, comentaristas, pilotos, si todo nos lo permite. Así que habrá que ir preparando las preguntas. Y esto, obviamente, como solemos decir, como se suele decir, esto no va a ser posible si no están ustedes. Así que también pueden proponer sus preguntas, sus definiciones sobre ruedas también. En nuestros apartados de Twitter e Instagram. Y nosotros encantados los leeremos y los introduciremos. Así que abróchense los cinturones, limpien sus viseras, ajustense bien los cascos porque esto está a punto de comenzar. Arranca Engranando Marcha en UPV Radio. Y vamos a empezar con lo que nos concierne. Eh, Gran premio de Estados Unidos. Hubo que quedarse un poquito. Hasta tarde para poder vivirlo, pero valió la pena, Álvaro, que sí? A mí me encanta ver carreras por la noche, no sé, es como que llega toda la tarde
2: después de, 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 de pasar todo el día de estar cansado y, y tienes una carrera en tu casa esperándote
1: y, y tienes ganas de verla. Pues yo no sé, yo, yo estoy acostumbrado a siempre ponerme en la mesa, sentarme a comer y ya ahí... Comenzar a ver la, la Fórmula 1, eso de, por lo mejor, por la noche, tener que madrugar por la mañana, por la tarde... Se me hace un poco raro, ¿no? También el estar cansado no me deja ver del todo eh, bien las carreras, pero bueno, se hace un sacrificio, ¿no?
2: Sí, a mí me ha gustado dinamizar en el tiempo. Si tuviéramos todas las carreras a la hora de
1: comer, pues bueno, era un poco aburrido, ¿no? Pues bueno, y tanto que esta carrera no ha sido nada aburrida, nos ha tenido al borde del sofá porque menuda victoria de Max Verstappen, eh, aumenta su, su distancia con Lewis Hamilton en el Mundial, y buah, qué espectáculo, al menos en la pista no tanto, porque no consigue al final alcanzarle, pero estratégicamente ha sido un carrerón para Max Verstappen. Ha sido increíble la
2: conducción y también la
1: estrategia, ha sido eh, todo un complot entero
2: de, de Max Verstappen y Red Bull, pero también, atención, porque Hamilton no estuvo, no estuvo
1: precisamente lejos. Exacto, y también hablaremos en, esta, en este análisis sobre el gran protagonista, los baches. Eh, los coches parecían conejos, iban botando y vimos algún que otro abandono de fiabilidad por culpa de esos baches que se llevaban quejando a los pilotos durante todo el fin de semana. Esto es algo que ya se vio en MotoGP y parecía que a los, a los Fórmula 1 no iban a, a afectarles tanto, pero al final precisamente Gasly acabó, acabó abandonando. Bueno, no nos olvidemos tampoco de Fernando. Fernando abandonó también, reportó problemas en el alerón trasero y después en imágenes que nos ofrecen los eh, fotógrafos del Mundial se veía que el alerón estaba descolgado. Era una situación de seguridad tremenda que ya lo comentaban los comentaristas y los ingenieros, que si un coche tiene ese tipo de problema, no se puede seguir, ya sobre todo por seguridad e integridad del piloto. Así que eso yo creo que tiene que ser un punto que tienen que revisar muy bien los organizadores del, del circuito de cota y también la Fórmula 1.
2: A ver, al
1: fin y al cabo, eh, los baches son muy complicados de quitar, es
2: algo que, que tú puedes ir super, superponiendo y al final siempre vuelven a aparecer,
1: pero hay remedios para ello. Pero para lo que no hay mucho remedio, por lo que vemos y por lo que estamos viendo durante estos últimos años, los límites de pista. Otra vez, otra vez han habido problemas. Ya lo hemos visto con Fernando, lo hemos visto con Kimi Raikkonen, con Antonio Giovinazzi, con Carlos Sainz, de los McLaren. Ha sido un sinvivir. Y sobre todo muchas banderas blancas y negras por las advertencias de llevar a comisarios a su límites de pista. Desde la primera carrera de la temporada que llevamos con este tema es algo que nunca
2: va a desaparecer porque... Claro, si no pones límites de pistas reales, pues te los inventas, eso es lo que hace la FIA. Entonces, llega a, a discusiones que, como con las que tuvimos ayer. Eh,
1: básicamente por preguntarte un poco, ¿cómo arreglarías esto?
2: Buah. Eh, es que o pones, o pones límites de pistas reales, es decir, gravilla o pones. O pones hierba o. A ver, no vas a poner un muro porque si no el, el piloto que va por fuera se choca. Pero. No, a no ser que, que, que apliques un criterio igual siempre para todas las acciones No puedes hacer lo que, lo que la FIA pretende
1: Yo simplemente, bueno, también ofreceros la oportunidad de que comentéis en redes sociales eh, qué opináis sobre los límites de pista Pero yo voy a decir solamente tres palabras antes de pasar a nuestros titulares Y es graba, graba y más graba Y bueno, Álvaro, pues coméntanos tu titular de la carrera. Llevo un rato pensándolo y creo que lo tengo bastante claro. Es
2: un poco diferente, pero mi titular es 47 vueltas,
1: un segundo de diferencia. Bueno, un, un poquito curioso, ¿no? Yo creo que sería estrategia de campeón del mundo. Lo que ha hecho Max Verstappen en el Gran Premio ha sido simplemente maravilloso y demuestra que tiene madera de ser campeón del mundo. Y con esto, prepárense, porque arrancamos nuestro espacio de análisis de este gran premio de los Estados Unidos.
0: Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UV Radio. Abróchense los abróchense, cinturones, abróchense, cinturones, cinturones, que se van a apagar los
1: semáforos. Bueno, lo primero que hemos visto antes de empezar ni siquiera los monoplazas a rodar, ¿cuántas sanciones hemos visto por cambios de motor? Cinco pilotos han sancionado en la parrilla del Gran Premio de Estados Unidos. Russell, Alonso, Vettel, Bottas, Mick Schumacher... Es algo que... Al final de temporada se hace normal, pero yo no sé tú, Álvaro, pero yo nunca había visto tantos pilotos sancionados por cambio de la unidad de potencia. Es algo bastante común porque,
2: bueno, desde que entró la normativa de motores, que tienes que estar limitado todo a tres piezas de motor por, por, cada, por cada coche, pues se ha visto bastante, pero seguimos sin acostumbrarnos porque, claro, al final estás eh, cambiando la naturaleza de la carrera para, en este caso, por ejemplo, poner a cinco pilotos de la parrilla...
1: Eh, to a todos detrás Exacto, y sobre todo pilotos que bueno se lo curran en la clasificación como hizo Valtteri Botas y que luego no tienes esa posición real, que sí obviamente hay que castigar que uses más elementos de los que debes, pero obviamente eso desvirtúa un poquito a los pilotos y por ejemplo Fernando salió para darle rebufo a Esteban Ocon pero obviamente eso quita espectáculo en la clasificación, un piloto que bueno, sabes que hay un pase libre a la Q2 o a la Q3 porque no va a salir nadie.
2: Ya, a ver, hay que decir que Alonso al menos aprovechó esa, esa desventaja. Intentó ayudar a Ocon, al final no pudo porque en Q2 eh, siguió cayendo. Pero son cosas de, de la Fórmula 1 moderna, es lo que hay y tendremos que vivir con ello.
1: Y bueno, llegamos al semáforo, se pone el semáforo en rojo a los 5 y luego se apaga. Qué salidón y qué pedazo de lucha vivimos con Hamilton y con Verstappen. Es cierto que, bueno, no se volvió a ver durante toda la carrera, pero cómo le arrinconó el holandés a Luis Hamilton.
2: Es que lo que tiene este circuito, esa, esa primera curva que, que, que sabes que va a pasar algo, sabes que mínimo se van a emparejar a, a centímetros en los pilotos. Y yo sabía que Hamilton iba a intentar algo y lo intentó. Eh, hizo una salida espectacular. Verstappen, aun saliendo no tan mal, no pudo hacer nada porque aunque le rinconara ya no había ningún tipo de hueco, no,
1: no podías hacer magia, así que tuvo que dejarle pasar. Eso sí, yo vi un poco resquicios del Gran Premio de Italia. ¿eh? Yo creía que se iban a ir contra el muro. Pero bueno, al final por suerte no, nos ofrecieron una carrera impresionante. Y bueno, para los aficionados de Verstappen. Eh, gran premio muy feliz para los de Lewis Hamilton eh, Una pesadilla eh, sobre ruedas Pero también nos tenemos que adentrar un poquito más en la primera vuelta Qué pedazo de lucha tuvo Sainz con los McLaren eh, Ferrari, que no tenía un coche competitivo aquí en Cota eh, Consiguió aguantarles Y bueno, el interior que le hizo Ricciardo en las enlazadas Ya vimos y se supo después Que fue por porque quiso Sainz Porque quiso devolverle la posición Sí, al
2: fin y al cabo, ahí entró otra vez el, el tema de los límites de pista, pero bueno, eh, la batalla fue increíble, fue, fue una, fueron una, una consecuencia de, de tantas curvas y curvas todos eh, emparejados. Es cierto que Leclerc se escapó, Leclerc no, no participó en esa lucha porque él dijo, bueno, adiós, me voy, y Sainz al final... Sabiendo lo importante que es quedar delante de los McLaren, pues quiso pelear y lo hizo bastante bien, aún teniendo que quedar
1: detrás de Ricciardo. Y bueno, eso solo fue en la, en la primera vuelta. Luego la carrera en sí también tuvo muchísimas cosas. Eh, por ejemplo, una sorpresa, ¿no? Vimos durante todo el fin de semana, incluso lo decían los hombres de Pirelli, que el neumático blando, los que llevas el neumático blando, tendrían que parar entre la 10 y la 15, pero luego los del neumático medio podrían parar unas cuantas vueltas después. Pero es que vimos la primera parada del neumático medio, la de Max Verstappen, la vimos en la vuelta número 10. Eh algo inexplicable, teniendo en cuenta las simulaciones que hicieron durante todo el fin de semana no sé si sabes algo, si has podido hablar con Mario Isola, pero coméntanos. Ojalá pudiera hablar con Mario Isola pero bueno, eh, la respuesta eh, hay que
2: decir que, que es la temperatura, la temperatura estaba bastante, bastante alta y los neumáticos no podían aguantar esa, esa carga eh, empezaron a degradar muy rápido y todos los pilotos tuvieron que entrar a boxes porque veían que no llegaban al fin y al cabo había que hacer dos, dos paradas y no, no iba la
1: cosa, ¿eh? Oíamos la radio de Max Verstappen diciendo que los neumáticos ya no servían, ya no iban rápido y básicamente casi gritando al ingeniero déjame entrar, déjame quitarme los, el neumático medio, ponerme el duro y ya intentar tirar porque es que no, no tengo ritmo. Incluso se veía que estaba empezando a perder tiempo respecto a Hamilton. Sí,
2: sí, totalmente. O sea, no ya no ya ya no le daba para más. Y cuando, cuando tú sientes que, que el coche no, no te da para más, no, no puedes, no sacas
1: tiempo de ningún sitio, lo único que te queda es parar y, y probar. Y bueno, pasaron las vueltas, paró Hamilton, paradas más o menos decentes y luego llegamos a esta lucha que a mí se me pusieron los pelos como escarpios. Año 2005, me vieron esos... Buenos recuerdos, Alonso en Renault, eh, Kimi Raikkonen en McLaren, ahora situaciones totalmente distintas, situación incluso dentro de la parrilla distinta, antes estaban arriba ahora están un poco rezagados, pero qué buena lucha mantuvieron Alonso y Kimi Raikkonen.
2: Exactamente lo que dices, una situación muy distinta, eh, equipos totalmente, totalmente distintos, pero... Bueno, al fin y al cabo, lleves el coche que lleves, la competitividad es la misma y siguen pasando los años y Alonso y Raikkonen siguen luchando como jabatos, siguen eh, echándose de, con los codos y, y entró un tema otra vez recurrente, el que habíamos comentado
1: antes, los límites de pista, otra vez. Exactamente, como tú has dicho, se estaban echando con los codos incluso también con los coches saltaron piezas, ¿eh? saltaron piezas de esa Alfa Romeo de Kimi. Y volvemos otra vez a lo mismo, como has comentado Límites de pista, la FIA diciendo No, has utilizado el exterior de la pista Tienes que devolver la posición, tienes que dejarle pasar eh, Sinceramente, esos demás a mí me hartan Hay que dejar competir Es que hay que dejar competir Si, si hubiesen límites naturales Si no hubiese un sensor Si no hubiese una moqueta Si hubiese Grava, de verdad O Césped Esto no pasaría Ahora aquí, si, si tienes lo que hay que tener, si le echas bemoles, adelantas. Y si tienes que irte fuera y quieres adelantar por fuera, adelantas por fuera. Eso, o te sale mal la jugada y pagas el error. Eso es lo que le ocurre a la Fórmula 1 hoy en día. No se pagan los errores. Por ejemplo, lo vimos el año pasado en Mugello. Apretaban los pilotos. Eh, después de las bajadas, la entrada a las curvas grandes a, dere a derechas. Y Russell se salió. Norris se salió en el primer sector. ¿Por qué? Porque apuraron demasiado, pisaron la grava, cometieron un error y lo pagaron. Luego ya se ve, por ejemplo, ahora en, en Monza, en Sochi, que bueno, bueno, te quitamos el tiempo, o no te lo quitamos, o ahora no adelantes por aquí, o ahora sí que no puedes y antes sí podías, pero es un lío, Álvaro, es un lío. Al fin y
2: al cabo, de eso se trata la Fórmula 1, de ir siempre al límite sin pasarte. Porque cuando te pasas, eh, ocurren cosas que no querías, pero... Cuando los límites de pista son una línea blanca, tampoco es para tanto. Entonces, eh, ¿dónde se deciden las cosas en vez de en la pista? En los juzgados. En, es decir, en la FIA. Es decir, Michael massey dice, pues, yo estoy aquí y estas son mis normas.
1: Y bueno, otro protagonista que también estuvo protagonizando luchas con Alonso... Antonio Giovinazzi, yo no sé qué tuvo Fernando en la carrera, pero le cogió gustillo a luchar contra el equipo italiano, contra Alfa Romeo, pero otra vez de nuevo, límites de pista, déjale pasar, perdió mucho tiempo el asturiano intentando hacer que Giovinazzi volviese a pasar Incluso luego ya se vio que viendo la tónica, y porque claro, hay que tener en cuenta que los pilotos siempre están comunicados con dirección de carrera y se enteran de las decisiones de todos. Eh, vimos que comenzaban a jugar, a echarse fuera para que no es que me ha pasado por fuera, me tiene que dejar la posición. Un ejemplo de eso fue el segundo movimiento de Antonio Giovinazzi. Fue muy peligroso. Yo no sé eh, qué le pasó por la cabeza al italiano. Pero es que iba pegando bandazos en el coche e incluso así movimientos de, oye, ch, cuidadito no me pases a Fernando. Alonso estaba desesperado
2: porque quería pasar y veía que no podía porque encima tenía la fia detrás, eh, oliéndole la, la espinilla y... Giovinazzi, pues sí, fue bastante agresivo. Al final, eh, los dos acabaron, acabaron bastante enzarzados y... Un poco, un poco
1: agresivo, demasiado, a lo mejor. Hay que tener en cuenta que también se está jugando el, tit el asiento para el año que viene. Tiene que ser agresivo, es ahora o nunca, pero también hay que tener un poco de cabeza. Imagínate que a esas velocidades, tuviese si tocado con Fernando, eh, podríamos haber hablado de un accidente muy fuerte.
2: Sí, totalmente. Al final, nunca tenemos en cuenta a la velocidad a la que van los Fórmula 1 y hay muchos pilotos que tampoco, o sea, por ejemplo... Eh, Mazepin, tú, tú viste en Fórmula 2 los movimientos que hacían los otros pilotos, eh, una locura, porque un toque a esas velocidades, ya hemos visto bastantes ejemplos, no hace falta recordarlos porque no son precisamente, precisamente buenos, pero pasan cosas y, y hay que evitar que, que eso suceda.
1: Pero bueno, quitando tema de la FIA, tema de límites de pista, que parece que fue el protagonista del Gran Premio. Lo fue, pero hay muchas cosas más. Eh, vamos a hablar también de otro protagonista muy fuerte. Las estrategias, la segunda parada que hizo Verstappen muy temprana, pero le funcionó muy bien. Yo no me esperaba
2: la radio de Verstappen. Verstappen diciendo, oye, paradme, por favor, o sea... Eh, tenemos una, 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 una oportunidad de oro. Bueno, quitando la primera parada, que ya de por sí fue, fue buena porque adelantaron a Hamilton, pero la segunda, digamos que le abrió las opciones de oye, voy a aguantar y a ver si Hamilton luego al final de la carrera puede pasarme. Verstappen leyó la carrera perfectamente y no le tembló el, pul no le tembló el pulso.
1: Luego vimos que Hamilton, yo creo que eh, lo de este gran premio ha sido un golpe muy fuerte en el orgullo de Hamilton de ver cómo un piloto entre comillas novato, a ver no es novato lleva ya eh, seis años en el circo eh, pero eh, Hamilton lleva muchos más, lleva muchos grandes premios a sus espaldas y que haya caído en un error de estrategia tan fuerte después se vio en el Parc Fermé y en el podio que no no, no dirigía palabra no, le había dolido el golpe y mucho Hamilton
2: en la radio no dijo absolutamente nada. Solo fue después, cuando cuando tuvo que salir a la rueda de prensa, que ya puso una sonrisa y, y se veía más agradable, más digamos que podía aguantar la situación, pero yo creo que porque tuvo que... previamente tuvo que, que comerse ese orgullo y tuvo que callarse en la, en la radio porque no podía... no tenía ningún tipo de palabra porque estaba bastante decepcionado, yo creo.
1: Y bueno... Después de ver la lucha a principio de carrera Entre Sainz y los McLaren Volvemos a la segunda parte Sainz, Daniel Ricciardo Esa radio que soltó Sainz después del toque Ha sido un poquito sucio ¿eh? Me lo, me lo ha he hecho a propósito Volvemos otra vez a lo mismo Otra vez, límites de pista Sí, pareceremos pesados Pero es que básicamente ha sido el protagonista de este gran premio eh, Le he echó a propósito
2: A ver, aquí no fue un tema tanto de límites de pista Fue un tema de que yo creo que A Ricciardo se le fue el coche yo sinceramente viendo la repetición, yo creo que Ricciardo, eh, o sea, en ese momento perdió tracción en el coche, le deslizó la, las ruedas traseras y de ahí que tocará la rueda trasera de Sainz y Sainz casi, casi, casi trompea prácticamente, pero. Pero gracias
1: a Dios no, no, tuvo, no tuvo mucho más complicación. Lo que creo que Sainz pudo interpretar es que intentó sacarle fuera de pista para otra vez aprovecharse y decir no me ha pasado por fuera de pista, no me, me tiene que devolver la posición. Pero yo lo que veo es que también Sainz se pega mucho al coche de, de Riquiardo. Veo también que pierde la trasera Riquiardo, como tú has comentado. Pero Sainz también hace el amago de pegarse y rueda a rueda. Y yo creo que, se, que tiene que quedarse en un lance de carrera. Pero... En fin, ya sabremos eh, dentro de unos días cuando saquen las resoluciones. Y esperemos que no pase como pasó ya hace unos meses en la fórmula regional de Alpine, que sancionaron a 16 pilotos eh, el jueves antes de un gran premio. Así que esperemos que sea mucho más rápido la FIA aquí, con Michael Masi a la cabeza. Y pues Nada, hablar del final, ¿no? Esperemos que no. Vamos a hablar del final, porque Hamilton perdió ritmo las últimas vueltas. Eh, yo no sé qué le pasó al, al piloto británico. Es que gastó mucho los
2: neumáticos. Tú fíjate cómo iba... Le estaba recortando un segundo por vuelta o... Sí, llegué a ver en un momento que le quitó seis décimas en un sector. O sea, Hamilton voló. Hamilton, cuando, cuando sabía que tenía que recortar tiempo porque veía que Verstappen se le iba, empezó con el Hammer Time y ya sabemos que, que Hamilton cuando quiere ir rápido lo, lo puede hacer. Pero al final esas gomas... Sí, eran más jóvenes que las de Verstappen, pero... Verstappen al final las, las cuidó muy bien y yo creo que estaban bastante parejas de rendimiento.
1: Eso fue lo que hemos comentado antes, el golpe en el orgullo de Hamilton. Normalmente no se desboca tanto, pero sabemos que Hamilton bajo presión no funciona y yo creo que aquí ya se ha visto. ¿Y eso qué significó? Significó una victoria de Max Verstappen que yo creo que es una de las más importantes del año porque aumenta la distancia en el Mundial de Pilotos y está un pasito más cerca de llevarse el título.
2: Esto afecta mucho a la moral de Mercedes y a la moral de Hamilton, porque Hamilton ha ganado seis veces aquí. Entonces, este que es, siempre ha sido territorio del, del equipo alemán, llega Verstappen, gana y encima se pone a, si no recuerdo mal, 12 puntos y medio. 12 puntos, o oh no, 12 puntos. Creo que son 12 puntos. Sí, sí, 12 puntos, eso es bastante. A cinco carreras del final, es cierto que siempre puede pasar cualquier cosa y siempre, pues a lo mejor Verstappen puede hacer un cero. Cosas que, que pueden pasar, pero es, en un mundial como este no puedes, no puedes no puedes cometer estos errores.
1: No lo digas muy alto, no lo digas muy alto que Bota sigue siendo todavía compañero de Hamilton, eh. Y a lo mejor repite lo de Hungría. Pero bueno. Y pues protagoniza también en este gran premio los Baches. Y yo creo que por eso abandonaron los dos Alpin y Gasly. Problemas de suspensión para el piloto de la escudería Alfa Tauri, problemas en el elerón trasero para Fernando. Lo de Ocon se lo guardaron bastante bien. Simplemente le pidieron que retirarse en monoplaza, no dieron más información. Vimos que Fernando tuvo problemas en los Libres 2 y con el tubo de escape, creo que era. Así que... Yo mirando,
2: mirando yo creo que Ocon fue tema motor y no lo han dicho. Yo, no sé, no, no, no quiero especular nada, pero no, no, no llegaron a especificar. La verdad
1: Y bueno, eh, estábamos en Estados Unidos, tierra de grandes oportunidades y tierra de gente un poquito loca. Eh, Shaq, Shaquille O'Neal, presentando el trofeo, eh, yo creo que fue uno de los momentos más surrealistas que hemos visto en la Fórmula 1 en esta temporada, seguro. Ya no presentándolo, viniendo con un
2: carromato que parecía, no sé, era más grande que un Fórmula 1 ese coche, que era algo así un poco parecido como el de los pica piedra, ¿no? Y bastante surrealista, pero ¿qué te vas a esperar de Estados Unidos? Si, si es un show todo, es es todo pura, pura ambrosía.
1: Pues con esto cerramos nuestro espacio de análisis de este gran premio de Estados Unidos que ha dado mucho de qué hablar. Y bueno... Ustedes se preguntan, esas palabrejas que dicen los equipos, los comentaristas, ¿eso qué es? ¿Eso tiene que ver algo con la Fórmula 1? ¿Tiene que ver con ingeniería aeroespacial? Pues a lo mejor sí o a lo mejor no, y eso lo vamos a descubrir en nuestra sección de definiciones sobre ruedas.
0: Sigue engranando marcha, alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Hora de aprender un poco con definiciones sobre ruedas.
1: Pues bueno, Álvaro, llegó tu momento, llegó tu momento de arrancar esta, esta sección. Hemos buscado algunas palabrejas así raras que hemos escuchado en los últimos Grandes Premios y la primera de ellas es el cliff del neumático. ¿Eso, eso qué es?
2: Al fin y al cabo, el neumático no es eterno, ¿vale? Entonces, llega un momento que su rendimiento cae, pero no cae así como momentáneamente no, no, cae en picado o sea, cuando tú eh, ese neumático lo, lo llevas al límite parece que no va a, a acabarse y de repente se acaba de golpe o sea, empieza a poner en peligro el ritmo y la estabilidad del coche porque porque es inestable ese neumático ya está casi en las lonas y al final pues cuando, cuando acabas eh, estando mucho tiempo con ese neumático
1: eh, puedes pinchar y otra palabreja que hemos encontrado, undercat, se oye mucho últimamente en la Fórmula 1. Coméntanos. Bueno, mucho también lo
2: escuchamos en esta carrera, porque si recordáis, Verstappen eh, paró antes que Hamilton y luego salió delante. ¿Por qué? Pues mira, resulta que cuando eh, tú paras antes, lo único que haces es eh, tener comas nuevas, ¿no? Vale, pues cuando tienes las comas nuevas. Puedes acelerar tu ritmo, es decir, puedes empezar a recortarle tiempo a tu rival. Y cuando el otro quiere parar, cuando Hamilton quiso parar, ya no tenía, eh, o sea, había recortado tanto tiempo Verstappen que, que acabó delante suyo. Entonces, eso se llama el undercut, es decir, parar antes que tu rival para poder salir eh, delante suya.
1: Y bueno, último, última definición, último término que vamos a ver: el graining.
2: El graining los neumáticos, ¿eh? Qué pillos que son.
1: Eh, al fin y al cabo, los neumáticos
2: pues sufren de una manera o de otra las grandes tensiones, las grandes deformaciones a las que se ven eh, a los que se ven soportados. Pues el graining eh, significa que la superficie del neumático se empieza como a degradar poco a poco, pero eh, desniveladamente. O sea, la, como que una parte del neumático empieza a tener una diferencia de temperatura respecto a la otra y se empieza a comer la goma, entonces eso hace eh, lo que hace es que se desprenda una especie de gomitas que se quedan fuera del neumático y eh, eso hace que pierdas tiempo porque te quita adherencia.
1: Pues bueno, una semana más que aprendemos estos términos, así que habrá que esperar a la siguiente para buscar algunos nuevos. Y si tienen alguna duda, recuerden que pueden ponerlo por Twitter e Instagram y nosotros encantados lo leeremos y los incluiremos en este programa.
0: Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en VV Radio.
1: Bueno, toca ir poniendo punto y final a este podcast, a este primer programa. Y bueno, Álvaro, piloto del día, piloto de excepción, algo que vamos a tener que hacer aquí ya fijo. Coméntanos, ¿quiénes son? Piloto del día, ¿quién va a
2: ser? Si no, ¿quién va a ser? Si tiene que ser Verstappen. Verstappen fue el, el magnate de la carrera, el, que, el protagonista, el que lo hizo todo perfecto. Así que no puede ser otra persona.
1: ¿Y tu puntuación del Gran Premio?
2: Puntuación... Yo diría que un 8. Sinceramente, pues sí. estuvo bastante bien.
1: Yo creo que el piloto del día, Max Verstappen, coincido contigo, y piloto de excepción, Luis Hamilton, porque se comió un... algo que está en la teoría de la estrategia, está en la primera página. Eso no tendría que haber pasado con un piloto que ya es siete veces campeón del mundo. Y puntuación un 7,5. Me faltó un poquito más de lucha. Hubo bastantes luchas, pero viniendo de muchos grandes premios... Que han sido súper emocionantes eh, A este le ha faltado un poquito de chicha Bueno,
2: yo he de decir Que mi piloto de excepción es Lando Norris Sinceramente lo vi muy capado Riquiardo le superó Y... No debería ser así, porque Norris ha estado así Durante toda la temporada y Riquiardo pues le ha remontado
1: Pues bueno, que pequeña sorpresa que nos acabamos de llevar y con esta sorpresa toca ondear la bandera a cuadros, muchísimas gracias por habernos escuchado y recuerden que cuando quieran pueden escuchar este programa en UPV Radio A La Carta también en Spotify, iBox, Apple Podcast y Google Podcast y recuerden seguirnos en Twitter e Instagram nos vemos la semana que viene con una entrevista a un campeonato de Sim Racing que está creciendo muchísimo y promete ser los top, los número uno en las carreras virtuales. Nos vemos. Muy buenas tardes. Suscríbete en Granando Marcha. Todos los episodios en radio.upv.es, en Radio a la Carta y en nuestras secciones de Spotify, iBox, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube. Síguenos en Twitter e Instagram para no perderte nada de última hora y recuerda que estamos en Antena en la 102.5 en Valencia y en internet en radio.upv.es los martes a las 2 de la tarde y a las 8 de la tarde.